0: Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Dormidos como yo? Pues nada, bu buenos días y bienvenidos a esta pequeña ponencia donde os vamos a contar un poco lo poco, o lo mucho que sabemos del mundo de la domótica en general y de la domótica inalámbrica en particular y de la domótica inalámbrica Z-Wave en particular no sé por qué la ponencia en, el, en la página web del instituto se llama ZigBee contra Z-Wave ¿no? No. no sé si es que está previsto que haya otra charla de ZigBee después de mí y no, no me lo habéis contado ¿Eh? pero vamos esto es como esto es como si yo fuera en el deporte y hubierais luego llamado de bueno, nuestra empresa se llama Tomótica da Vinci. Llevamos desde el año 2008 dedicados al, al mundo de la domótica y desde el 2011 eh, dedicados al mundo de la domótica inalámbrica. Eh, y dentro de la domótica inalámbrica, pues bueno, hay varias soluciones y una de ellas es el Z-Wave, que es un, pues un estándar a nivel mundial. Del que hoy voy a contar algunas cositas. ¿vale? Uh, supongo que vosotros sois sobre todo estudiantes de formación profesional, electrónica, de, de, pues, de e informática, y supongo que tenéis alguna asignatura de domótica, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué sabéis de domótica? ¿Habéis escuchado la palabra Z-Wave antes de ahora? No, ¿Nadie? No, no la
1: habéis escuchado.
0: ¿Y la palabra Zipi? ¿Tampoco? ¿Y la palabra KNX? Uy, sabemos, sabemos lo que es el ETS Déjanos qué para... Bueno, vamos a... Hemos intentado hacer la ponencia un poquito práctica Pero os he traído un montón de chismes Y bueno, pues que lleves un poco una idea ¿Vale? Así que bueno, quizás para empezar Podemos preguntarle a Google ¿Qué hora es? A ver si funciona Ok, Google, ¿qué hora es? La hora es muy y de la mañana los okay. eh, asistentes locales Están revolucionando un poco Ok, Google, ¿qué tiempo hace en Santiago de Compostela hoy?
1: Se lo está pensando
0: ah. Parece que no le ha gustado A ver si le damos otra orden Ok, Google, subir todo Subiendo todo. Parece que funciona. Un aplauso, por favor. ¡Más entusiasta! Ok, Google. Bajar todo. Te vas a quedar a oscuras. Y parece que baja todo bueno. Cuéntame un poco qué cosas tengo aquí. Tengo aquí un asistente vocal, un Google Home, que más o menos todos lo conocéis. Tengo aquí un, un motor que simula una persiana. Tengo un control local y del mismo. Creo que si toco por aquí puedo cambiar la dirección si es que quiere funcionar. No sé cuál es el sentido? Ahí va. Vale. Tengo aquí esto que simula bueno, una especie de, tejado, de persiana de tejado, conocéis las persianas tipo VELUX, VELUX es, le pasa como, a, como al COLAKA o a los CLINES, ¿no? que la marca mmm, da nombre a toda la categoría, pero las, las ventanas estas de tejado, pues la primera marca del mundo es VELUX, la segunda marca del mundo es una empresa polaca que se llama FACRO y ahí tenemos un, un módulo para persianas de tejado de FACRO que pues, impulsa la persiana de tejado y se abre. Y Facro decidió utilizar la tecnología z para sus persianas eh, de tejado. Y esto que tengo aquí, bueno, es, un, es lo último que hemos incorporado, es una. Bueno, intenta ser una cortina. ¿Me escuchas por favor? En... os bueno, pues, os pues hacéis la idea de que es una cortina, sin cortina, y aquí tendría los aros. ¿no? Entonces, bueno, se puede controlar por la mótica, o también esto es bastante curioso, porque si yo tiro un poquito de la cortina, ya hace el movimiento ella sola, ¿lo ¿veis?
1: Esto es muy frecuente en hoteles, es una de las cosas que más, que más usan. Entonces,
0: ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, pues el, el que maneja todo este sistema es esto que tengo aquí, es el cerebro que llamamos. Es el controlador automótico. Este es un controlador automótico que por un lado está conectado a internet, por eso está la luz verde porque tiene conexión buena a internet. Ahí ves el cable de cable, el cable amarillo, no sé si se ve. Entonces, por un lado está conectado a internet y lo puedo manejar desde cualquier sitio del mundo, con una aplicación web, con una aplicación en el móvil, o incluso puedo hacer la interacción con Google Home, como habéis visto. Os vale, pues voy a enseñar luego cómo se hace. Por un lado está conectado a internet, con una red Ethernet, aquí bueno, pues a través de la red de este centro y un router que tengo ahí. Y por otro lado, vía radio, en 868 MHz, manda los comandos a los diferentes dispositivos. Entonces, además de manejar las cosas que se mueven, eh, pues puedo manejar luces Tengo por aquí eh, Puedo manejar o detectores de movimiento Detectores de apertura eh, Sensores de humo O sondas de inundación ¿vale?
1: Pero habéis visto que en ningún momento hay, siempre, siempre hay un control local El pulsador el pulsador el interruptor Y se ha encendido la luz Eso nunca se va a perder El control local
0: sí. Este sistema ...está basado en los módulos... Módulo? Aquí. ...está basado en este tipo de pastillas... ...que metemos dentro de las cajas de... ...dentro de las cajas de mecanismo, eh... ...aunque no lo creáis... ...esto que me he ayudado...
1: ...la pastilla está aquí dentro... ...está aquí dentro de la pared... ...que no es nada...
0: ...vale... Entonces, este sistema, por ejemplo, frente, a, frente al KNX que conocéis vosotros, uh, aunque se caiga la conexión a internet, aunque deje de funcionar el controlador, aunque no tengamos radio Z-Way, siempre puedo ir y localmente tocar la tecla y encender o apagar la luz. Lo cual es bastante... ¿eh? Siempre puedo venir, tocar la tecla y encender o apagar la luz, o subir o bajar la persiana. Lo cual es bastante interesante, porque... Muchas veces, si pues, tienes una empresa como la nuestra y te llama el cliente y te dice Oye, hoy es domingo y tengo un coche de 4x5 y no se ha bajado la persiana y no nos podemos ir a dormir eh, ya, pero bueno, si tocas la tecla la persiana se baja Y te va, pues sí, se baja, se baja Bueno, pues ya voy mañana y te miro porque la escena de al anochecer no se ha bajado la, la, la persiana sin embargo sea, con otros sistemas es que es un poco más todo o nada El NX es muy fiable y muy seguro Pero eh, si el sistema deja de funcionar porque falla la fuente de alimentación o falla el bus o falla algo Normalmente el control local va a dejar de funcionar, ¿de Bueno, y luego, además de, de dispositivos, uh, digamos, alimentados a 220, pues tenemos una serie de dispositivos inalámbricos, ¿vale? Uno de los problemas principales que tenemos con el mundo de la domótica es que, uh, bueno, para, para poner el, el motor en la persiana o, o la cortina, pues tenemos que llevar fase neutro y tierra, ¿verdad? tenemos que alimentar el sistema a 220. Entonces, muchas veces eso no es factible y bueno, pero lo podemos hacer con módulos inalámbricos Por ejemplo, esto es una sonda de, de agua, ahí ¿eh? se si aquí la pila Vamos a quitar el cartón para que pueda abrir ¿Eh? Y aquí, pues esto lo podemos posar en el suelo y detecta la inundación ¿vale? si, yo, si yo ahora cojo aquí la uniste sí, sí,
2: sí. si provoco una inundación, pues se pega. Se lo mismo. Ahí veis que está
0: detectando la inundación porque mojado como si en el suelo hubiera recibido el agua. Entonces, pues bueno, después si queréis podemos hacer una escena de que si hay inundación se pongan las luces de color azul o algo así. Vale. Bueno, si sigo un poquito mi presentación. Pues... Bueno, pues ya nos hemos presentado un, un poco a uh, la empresa nuestra se llama Domotica da Vinci y tenemos una serie de tiendas online del ámbito del z -Way. Tenemos Z-Wave España, z Portugal, z Italia, Z-Wave Slovenia, z, Eslovenia, z eh, y bueno, pues la verdad es que ahora pues, la mayoría de los dispositivos z se venden a través de Amazon, como casi todo. Pero durante bastante tiempo pues vendimos bien y por ejemplo vendimos mucho en, en Italia. Nuestra empresa se llama Domotica da Vinci, ella es Miriam Suárez y yo soy José Miguel Rubio. Todo el mundo me llama Che Aunque suene raro, pero sí, Che No le
1: llamo Cheva, pero le da
0: fatal. Bueno, pues uh, una pequeña introducción al ámbito de la domótica o de los sistemas de control, como nos gusta llamarlo a veces. Hay mucho y muy variado. Están los sistemas de control basados en un bus, en un cable que interconecta los diferentes elementos. Y dentro de ellos, pues está KNX, que me que conocéis, pero hay más. Está Roadworks, que sería un poco el homólogo americano al estándar europeo, que es x Está BACnet, un protocolo de progresión muy reciente. De hecho, mi consejo es que si queréis dedicaros a esto y a sistemas de control, sobre todo para edificios en los y hoteles, estudiéis BACnet. Un protocolo inventado por la Asociación Americana de Climatización. Está, por ejemplo, DALI, que es un un protocolo inventado por Philips y es prácticamente un monocultivo, un estándar en todo lo que es control de iluminación, iluminarias. Y bueno, pues el Modbus también, otro protocolo muy sencillo y extensamente utilizado en, en industria. Y bueno, pues también hay soluciones propietarias, como por ejemplo en Asturias tenemos la empresa Ingenium que, pro, que propone un protocolo propietario que se llama Bursin, O de Austria, nos ha llegado desde hace ya algunos años una plataforma que se llama Luxone es una solución propietaria basada en bus y que bueno pues también funciona bien conocíais algunos de estos además de KNX? no ninguno solo conocíais KNX? solo bueno pues si, si os gustan los sistemas de control si os gusta la domótica eh, yo además de estudiar mucho Z-Wave que es muy interesante <ríe> poco publicidad eh, y el KNX, por supuesto eh, yo aunque nuestro apito de trabajo, sobre todo, es hacer... Oye, os voy a decir que yo soy KNX Tutor. No sé si sabéis, están los tres escalones. Está el Partner, luego el Google Advance, y el de tres es el Tutor. Yo soy KNX Tutor y muchas veces nos proyectos y bueno, hay que conocerlo. Pero si queréis abrir un poco el espectro, pues eh, es muy interesante. Eh, Dali, Bagnet y Modbus son protocolos a tener en cuenta. Bueno, ¿qué os puedo decir de estos protocolos? ¿O ¿Qué os puedo decir de KNX frente a lo que vais a ver del, del Z-Wave? Bueno, el KNX funciona muy bien. Es muy sólido, tiene un gran respaldo de la industria. ¿eh? KNX es el estándar europeo de domótica y de sistemas de control por antonomasia. Está respaldado por ABP, por Snyder Electric, por Siemens, por los grandes fabricantes. Y en general tengo que decir que si tú lo pones y lo montas, funciona muy muy bien. Es muy sólido y es muy fiable. Lo que ocurre es que es, bueno, voy a decir, caro ellos dicen que es de alto precio, ¿no? Es costoso. Es costoso en precio, es costoso en programación, hay que hacer una serie de cursos, hay que aprender a utilizar el programa ETS que tiene sus licencias y, bueno, pues homologarse cuesta. Y luego, pues, eh, frente a estos sistemas, pues, pues lo que os estaba contando antes, eh, yo puedo prácticamente en cualquier sitio, eh, abro la llave, meto la pastilla y la luz pasa a ser una luz que está eh, domotizada. No hay ningún problema. En los sistemas cableados es mejor hacerlo desde el principio del proyecto. Desde el principio del proyecto se diseña, se decide qué puntos se van a controlar y qué puntos no, dónde van las luces, dónde van los termostatos, dónde van las persianas qué directores de apertura de puertas y ventanas vas a querer, cómo vas a querer controlar la climatización, etcétera, etcétera. Se meten los tubos y se realiza la instalación. Pero luego es muy costoso y muy dificultoso el cambiar esto. Frente a ello pues, tendríamos los sistemas radio. Los sistemas radio pues, nos permiten no hacer rozas, no hacer obras, no tener que manchar, no tener que pintar. Entonces es muy adecuado para viviendas ya construidas y para rehabilitaciones de bajo impacto negocios, cosas así. Dicho esto, también esto, como la domótica está empezando a entrar en, en, en segmentos medios medio-altos de, de, de la promoción inmobiliaria, eh, pues nosotros estamos viendo que incluso en vivienda nueva y en promoción inmobiliaria está entrando esto. ¿Puedes arreglar? Por ejemplo, nosotros hemos hecho una promoción en la primera parte del año, funcionando de 80 viviendas. Y nos piden, pues, 400 viviendas en Sabadell, etcétera etcétera, tanto para pisos como para um, adosados, chalés, pues eh, esto está, está llegando y está gustando, vale porque al final del día con esta domótica inalámbrica el promotor, el constructor, el proyectista, el electricista, casi construye la casa igual que si no lleva la domótica y en el último momento metemos esta domótica inalámbrica y, y ya está. <coughs> De todas maneras hay que decir qué cosas le debemos de exigir a un sistema domótico inalámbrico Pero debemos de exigir, por supuesto, que sea fiable y que sea seguro Por supuesto que funcione Por supuesto que no pueda venir alguien con un coche se ponga en la acera al lado de mi casa Y me lo pueda hackear Por supuesto que no me consuma todo el ancho de banda Por supuesto que consuma poca energía Que pueda hacer los módulos baterías y las baterías duren años O que los módulos que controlan en mi casa consumen poco pues, Si vamos a poner domótica para ahorrar energía ...para emitir menos CO2 y para salvar el planeta... ...no tendría sentido que tuviera un consumo disparado... ...que tuviera un precio adecuado... ...que no sea excesivamente caro... ...que sea abordable... ...no puede ser que valga más el envoltorio que la carta... ...por supuesto... ...y que tengamos una cierta protección de la inversión... ...¿esto qué significa? Pues que si yo decido invertir... ...mil o dos mil o tres mil euros en domótica en mi casa... ...si una empresa cierra... ...no me quede colgado con todo el equipo... ...a día de hoy... Si yo decido instalar en mi casa Dentador o Luxone O Vatio o Ingenium Si cualquiera de esas empresas cierra, tierra Nadie me va a dar soporte a la domótica de mi casa Entonces, tiene que haber una cierta protección de la inversión Por ejemplo, con el Z-Wave Tienes protección de la inversión porque hay 800 fabricantes en el mundo Con KNX pasa un poco lo mismo Si yo se me rompe el módulo de persianas de ABV Puedo comprarme el módulo de persianas de Snyder Electric Lo pongo y funciona Tengo mi inversión un poco protegida Para que no se quede obsoleta o no se quede y, por supuesto, tiene que ser interoperable y escalable. ¿Qué significa interoperable? Pues que la domótica que yo tengo en mi casa sea compatible con las cosas nuevas que van saliendo. Por ejemplo, el Google Home, por ejemplo, el Alexa. Tiene que, ser, tiene que haber una interoperabilidad sencilla. Y escalable significa que crezca bien. Nosotros en esta domótica inalámbrica tenemos muchos clientes que se compran el controlador, se compran unas cuantas personas y dicen, no, las siguientes personas ya para el verano o para el mes que viene y lo van añadiendo. Esto con otro tipo de domótica no se puede hacer. hay que hacer, como decía yo antes, el proyecto desde, desde el principio. ¿Vale? Entonces, sinceramente, os tengo que decir que bueno, el z intenta encontrar un equilibrio entre precio, funcionalidad y fiabilidad. No sé si os han hablado, por ejemplo, del protocolo ya muy que va por la red eléctrica que se llama X10, que se enseña en muchos centros. os han hablado de X10? Venga, todos saben. Sí, nos han hablado de X10. El X10. El x 10 no funciona muy bien. El x 10 ha, ha sido un gran uh, problema para la domótica. Con el x 10 te vas a encontrar que a lo mejor dos o tres veces al mes tus persianas no se han subido o tu termostato no se ha encendido. Es inaceptable. Totalmente inaceptable. Y en tu familia, pues, pide nada si eso. Con el x probablemente no te vas a encontrar nunca ningún problema. Y a lo mejor con el Z-Wave yo suelo decir que puedes encontrarte dos o tres incidencias al año. O sea, es suficientemente fiable, pero se han dos o tres incidencias al año. Yo suelo decir a los clientes que de esas dos o tres hay una que a lo mejor no sé por qué ha sido y hay dos que han sido porque no ha programado adecuadamente el controlador o porque ha pasado algo que ha hecho el mal, ¿vale? Pero digamos no, el el Z-Wave, como es radio y como bueno, pues tiene el precio que tiene, no es tan 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 fiable como el X, pero para el precio que tiene, la funcionalidad que te da, la flexibilidad que te da, la interoperabilidad que te da, es lo suficientemente fiable y funciona lo suficientemente bien. Y va, y va funcionando cada vez mejor en cada versión del Z-Wave lo, lo van mejorando. ¿vale? Entonces, para nosotros es, el Z-Wave es un producto muy muy adecuado, sobre todo para clientes que quieren una solución sencilla, que se puede instalar y que luego ellos puedan incluso ampliarla o cacharrearla, no una solución cerrada, ¿vale? No es lo mismo cuando nosotros hacemos una casa para un informático, un ingeniero, para él en su casa, en Gijón, que quiere cacharrearla, que cuando tengo a veces un cliente que es un médico de Madrid, que viene de Pascuas a Ramos en un puente a su casa en Asturias, y lo que quiere llegar, llegar, pun, bueno, encender los plomos y que todo funcione. ¿vale? Pues en ese caso probablemente sería más adecuado una instalación en KNX. Pero, para la instalación de alguien que quiere empezar a curiosidad con lo de la domótica y, y quiere crecerla y quiere hacerla funcionar, pues perfecto. Ahí tengo clientes, por ejemplo, tenemos un cliente en Gijón, un chico que, que tiene una lesión medular y va en silla de ruedas, tenemos un vídeo bastante interesante en el canal de YouTube, pues que tiene su casa con más de 100 dispositivos y está encantado de que todo lo que él pues, le cuesta más alcanzar que a las personas normales, pues lo puede hacer por, la, por esta domótica. el reino de domótica inalámbrica bueno, si vais, un poco, si vais a las ferias si vais al Mobile World Congress o vais al Consumer Electronics Show al el CES en Las Vegas encontraréis que hay una playa de un universo cientos de soluciones de domótica vía radio muchas basadas en 4 a 3, 3 muchas basadas en 8, 6, 8, pero las preguntas que os tenéis que hacer es si se monta una red inalámbrica mallada o mesh que si decimos la palabra en inglés, mesh, mallada ¿Eh? Y si es multifabricante ¿eh? Porque, en general, tendríais que intentar rechazar las soluciones que son propietarias Porque depende, de un solo fabricante Y deberíais de rechazar las soluciones que son, digamos, en estrella Muchos clientes me dicen no, che, mi... Esto está muy bien, pero es que mi casa es muy grande Y yo no puedo creerme que el controlador Sea capaz de hablar vía radio con los dispositivos que tengo en el sótano, en el jardín, en la piscina, en la guardilla ¿Cómo funciona eso? Bueno, pues estos sistemas son mes, son mallados, mallados significa que si el controlador manda un telegrama, por ejemplo, a este dimmer, y este dimmer se lo puede mandar a este enchufe, y este enchufe se lo puede mandar a este sensor, hasta cuatro saltos, ¿vale? y Se pueden hacer hasta cuatro saltos de hasta 150 metros de distancia con los cuatro saltos, ¿vale? El alcance medio que tenemos en vía radio en, en estas tecnologías son unos 30 metros, ¿vale? 30 metros, cuatro saltos dan cinco vanos de 30 metros, unos 150 metros de alcance, ¿vale? Entonces, es más que suficiente. Entonces, si cogemos todo ese universo, toda esa playa de sistemas inalámbricos que, que se proponen en el mercado y lo, y lo filtramos por aquellos que sean multifabricantes, y monte tras mañana solo nos quedan estos de aquí, ¿vale? Voy a unas pequeñas palabras de cada uno de ellos antes de pasarme a entrar un poco en los detalles del, del Z-Wave. El primero que quiero hablaros es ZigBee, ¿vale? ZigBee es un protocolo que como protocolo me gusta más que el, el Z-Wave. ZigBee puede hacer una red de hasta 65.000 dispositivos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, Z-Wave solo puede hacer una red de hasta 252 dispositivos que por una casa ya está muy bien pero tiene restricciones entonces Zigbee es un, es un gran protocolo y funciona muy bien solo tiene dos problemas el primer problema es que Zigbee funciona en 2,4 gigahercios. 1, 2, 3 respondo otra vez ¿qué cosas funcionan a 2,4 gigahercios? la wifi el bluetooth el microondas de mi casa también el girotron funciona a 2,4 GHz, ¿vale? entonces dependiendo de dónde vivas si vives en medio del campo o en una urbanización, bueno, más o menos puede ser, pero si vives en el centro de la ciudad, aquí mismo en Santiago estoy seguro, tú abres la wifi y hay un montón de Wi-Fi alrededor tuyo. Es una red muy saturada y con eso tiene un poco de problema. Y ese es el primer problema. Y el segundo problema es que ZigBee, a nivel de capa de aplicación, permite soluciones propietarias. Esto quiere decir que aunque muchas veces se dice que los sistemas son compatibles, en realidad no lo son. Cada fabricante que fabrica cosas en ZigBee solo funciona con las cosas de su marca. Entonces tienen bastantes problemas de, in, de incompatibilidad. Lo están resolviendo, hay una versión de 3.0 en camino, una versión que va a permitir dispositivos en 8.6.8 y una versión que va a resolver todos los problemas de incompatibilidad. Pero a día de hoy es algo que está en camino. El tema del Zigbee está muy resuelto sobre todo en el tema de iluminaciones. ¿eh? ¿Conocéis alguna, alguna cosa que funcione en el Zigbee? Por ejemplo, no sé si aquí tenéis un Ikea. Aquí hay Ikea. en, en Perú ya. En, o en Coruñas, donde está el Conocéis las luces del Ikea Las luces domóticas de Ikea, que se llaman Trafi, Funcionan en Zipi A lo mejor algunos de vosotros habéis visto las luces de Philips Unas luces que se llaman Philips Hue Escrito H-U-E Philips Hue, que dicen algunos Que también funcionan muy, muy bien Pues esas luces funcionan en Zipi Y hay muchas otras cosas que funcionan en Zipi Entonces, bueno, pues es uno de los grandes competidores del, del z wave Con los pros y con los contras que he dicho hay otro protocolo que se llama Enocean. ¿Alguien había escuchado la palabra Enocean antes de ahora? Enocean es un spin-off de, de Siemens, una, una empresa derivada de Siemens, alemanes. Viene todo muy derivado del mundo KNX. Bueno, ellos inventaron un protocolo en 868, multifabricante y mallado. Y lo más interesante es que tienen dispositivos, tienen sensores sin pilas, tienen sensores bateriles, lo que llaman. Ah, consiguen hacer energy harvesting O captura de la energía Tienen detectores de apertura de puertas y ventanas Como este que tengo yo aquí, por ejemplo ¿eh? Como este detector de apertura de puertas y ventanas Que yo pueda tener aquí O como este otro Que yo pueda tener por aquí ¿Lo veis? Pero tienen una pequeña célula fotovoltaica Y entonces no necesitan pilas O tienen dispositivos pulsadores Que con la propia energía de tu pulsar Hacen clic y son capaces de mandar un telegrama. Y eso los hace bastante atractivos, es bastante verde, bastante energético sí, aquí está. Por ejemplo, aunque no lo creáis, esto es un dispositivo en Ocean, no tiene pilas, es magnético, lo puedo pegar en la, en la nevera Y solo con la fuerza de hacer un, un clic, ya manda telegrama y se pueden utilizar los cuatro botones ¿eh? No sé si se oirá ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esto lo vendemos muchas veces, cuando salimos a hacer la integración en el lo vendemos para spas o para ciertos sitios donde no hay humedad y no quieren el tema de las pilas, y bueno, pues tiene su cierto interés. ¿Quién quiere coger esto? ¿Puedes? Ah, vale, lo puedes pasar. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es el interés un poco del Nouser. El Nouser, eh, bueno, pues han hecho di diferentes servicios emblemáticos en... En Alemania, una vez me pasó que fui al a, a mayor ma, mayorista de material eléctrico en Asturias y le, hacerles una presentación z Roy y cuando termina la presentación me dice «Muy bien, Chemi, nos lo a muy bien». Pero nosotros tenemos todo, todo el almacén lo tienen con Inaucean. Tienen un almacén enorme y tienen unos pulsadores de estos sin batería para que cuando el empleado entra en, en el pasillito para coger el material, lo pulsa y solo se enciende la luminaria de ese pasillo y no la de, todo, no la de toda la nave. ¿vale? Y lo tienen hecho con Inaucean y están realmente contentos. Así que ahí pues no hay no diferencia muy, pero bueno, por lo menos me, me, les gustó como les conté y me contrataron para hacer formación. Entonces, bueno, pues en Ocean, mmm, puedo decir cosas muy buenas de con palabra Z-Wave, que tiene menos popularidad porque no es tan popular en Estados Unidos, ni en Asia, ni en Latinoamérica, y los productos son un poquito más caros que, que los productos Z-Wave. Bueno, ¿y Bluetooth? Bueno, probablemente vosotros, antes de haber venido aquí, no habéis escuchado la palabra Z-Wave, ni habéis escuchado la palabra ENOSAN, ni siquiera habéis escuchado la palabra KX, pero la palabra Bluetooth sí que la habéis escuchado, ¿verdad? Todos sabéis lo que es el Bluetooth, ¿sí? para hablar con el inalámbrico en el coche o para el ratón, etcétera, etcétera, para el ratón inalámbrico entonces, ¿qué problema tiene el Bluetooth? bueno, el Bluetooth tiene un alcance aproximadamente de unos 10-15 metros y el Bluetooth no es mallado entonces, bueno, por los señores del Bluetooth dijeron bueno, ¿y por qué no utilizamos el Bluetooth para la domótica? Y entonces inventaron el Bluetooth 4.0, el Bluetooth Low Energy, que se llama el Bluetooth de baja energía que sí, que es mallado y que te permite hacer una casa domótica completa. Entonces, bueno, pues estos esto es de Bluetooth 4.0 yo creo que tienen una cosa muy buena. Y es que la capa marketing la tienen hecha. Si yo le digo a un cliente, oye, te voy a hacer la casa con domótica y te la voy a hacer con z eh, Como si me dices, no tengo ni idea de lo que es. Vale, Pero si yo le digo a mi pareja... Oye, vamos a estar en casa con la domótica y la vamos a poner con Bluetooth, ¿con domótica Bluetooth? Pues qué bien, porque eso lo conozco. Entonces la capa de marketing la tienen hecha, ¿eh? Y bueno, pues tendrían que tener mucho éxito. Pero bueno, llevan ya dos o tres años que existe el Bluetooth allí y realmente no he conseguido despegar. De Entonces no sabemos muy bien qué es, lo, qué, es lo que va, qué es lo que va a ocurrir. Realmente, bueno, si yo tuviera una bola de cristal, Probablemente sería rico y apostaría por una de estas tecnologías. Pero una de las cosas que tenéis que saber del mercado de la domótica es que es un mercado muy heterogéneo, muy multiprotocolo y que de momento no va liderado por, por ninguno de estos. ¿Quién va a ser el líder en el futuro? No lo sabemos. No sabemos si serán los asistentes vocales los que meterán un chip de alguno de estos protocolos y ganarán. No sabemos si será todo por wifi o no sabemos si ganará alguno de estos. Lo normal es que pase, como en todos los mercados, está Windows y Apple, está Android y iPhone, y está. habrá uno o dos que serán los que predominen, pero no sabemos cuál. De momento, a día de hoy, ¿por qué estamos aquí? Bueno, porque z va ganando. ¿Y por qué va ganando? Pues va ganando porque funciona en una frecuencia donde no hay saturación, en 868 MHz Va ganando porque a día de hoy tenemos más de 3.000 productos homologados con el sello z compatibles y más de 800 produ eh, productores, más de 800 eh, fabricantes de Z-Wave eh, en el mundo ¿vale? y tenemos una gama un ecosistema de productos que no puede presumir de él pues prácticamente prácticamente nada. Bueno, aquí esa transparencia, compara un poco los sistemas bueno, ya lo he ido contando y bueno, pues cabe insistir en esto, cuando uno filtra los, los sistemas que realmente montan una red mallada ¿vale? Eh, realmente nos queda solo Z-Wave y Enocean, eh, y, ¿eh? y tengo que decir que el no es realmente ...y el Bluetooth 4.0 tampoco... ...lo intentan pero no, no es perfecto... ...entonces bueno, creo que podéis entender todos... ...que si por ejemplo en esta sala yo pongo un router Wi-Fi... ...y todos con vuestros dispositivos os conectáis a un router Wi-Fi... ...eso es una estrella... ...todos los dispositivos contra el centro de la estrella... ...y cuantos más dispositivos Wi-Fi hay en la sala... ...la red funciona peor... ...la calidad de la red se deteriora... ...en las redes malladas es al revés... ...en las redes malladas... ...como los dispositivos montan la maña... Según voy añadiendo dispositivos, cada vez que añado más dispositivos la red funciona mejor. Nos pasa mucho con muchos clientes que nos dicen «Oye, pues tengo un dispositivo en el jardín, tengo un dispositivo que me controla la depuradora de la piscina, tengo un dispositivo que está en la, la bajo cubierta, o tengo un dispositivo que está en el sótano y no me va muy bien». Y bueno, pues pongo un dispositivo en el medio que actúe como repetidor, mejora tu red mallada y pues claro, el sistema eh, mejora significativamente. ¿vale? Bueno, Aquí una pequeña transparencia. Que muestra el tema de la interoperabilidad, ya lo he contado, lo más interesante es que sobre todo Z-Wave a nivel de capa física, a nivel de capa de red y a nivel de, de, capa, de, y a nivel de capa de aplicación te permite hacer lo que quieras. ¿vale? Te da la capa de aplicación te permite hacer lo que quieras. Entonces los fabricantes han hecho soluciones propietarias que no son interoperables. en X, por pues ejemplo en X10 no lo hay, se monta una red mallada y funciona en una frecuencia que no está saturada ¿vale? en los 868 megahercios que no colisiona con las con las redes wifi 800 fabricantes en el mundo y más de 3.000 productos comerciales homologados esto es un ecosistema de producto que no hay ningún otro estándar de domótica, enalámbrica, multifabricante y mallada del que pueda presumir, ¿vale? Bueno, tenéis que saber que he dicho, los productos tienen su sello que te dicen que están certificados ZetaWave. ¿eh? Yo me compro, me compro, por ejemplo, este foco que es ZetaWave y viene aquí con un sello que pone ZetaWave Plus. ¿vale? Están homologados. Bueno, pues efectivamente hay una base de datos donde se puede consultar los detalles técnicos de cada producto y los detalles técnicos de su estos del Heta Wave. Bueno, pues el precio adecuado. Os lo cuento un poquito. El cerebro hay, hay varias opciones. adecuados. Bueno, otro de los éxitos del Z-Wave es que no afectamos a la estética de los mecanismos. Bueno, lo he contado antes, ¿eh? yo puedo, por ejemplo, este mecanismo de Persiana, este es un mecanismo que es nativamente Z-Wave. ¿vale? En, en La tecla, el marco, el colorcito, todo, viene ya, viene ya hecho. Pero yo podría, por ejemplo, utilizar este mecanismo, este es un mecanismo de última generación de la empresa Simón, es de la serie Simón 100, yo podría perfectamente utilizar este. O por ejemplo, pues aquí yo he utilizado este mecanismo. ¿Eh? Este mecanismo es de la serie Simón 85. Entonces, ¿por qué puedo utilizar el mecanismo que yo quiera? Pues muy sencillo, porque como os venía diciendo, ¿eh? la pastilla está físicamente, pues si es que es capaz de sacarlo, la pastilla está físicamente, ahí la veis, dentro de la caja de mecanismo. Entonces, el mecanismo y la tecla que yo utilice puede ser la que yo quiera. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando hacemos domótica, entramos en conflicto con el arquitecto, entramos en conflicto con el decorador, entramos en conflicto con, con la señora o el señor esposo, porque me dicen, ya, pero es que no vamos a domotizar todo. Y los mecanismos, las teclas, los marcos de la domótica son diferentes de los normales, y va a quedar muy feo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí ese problema no lo tenemos. Aquí podemos meter estos dispositivos prácticamente detrás de cada caja o de cada mecanismo y es muy fácil de poner. Si es una caja de encladura, como cosas que tengo yo ahí, es bastante fácil porque en realidad el encladura, sabéis, el cladur, la, las paredes hechas con un hormigón, con un hormigón, perdón, con yeso prensado, eh, están huecas por detrás. A veces me encuentro en otras cajas, en la típica caja cuadrada, pues para meter el... La pastilla tengo que coger y picar un poquito el culo de la caja y picar el yeso, ¿vale? Para que os hagáis una idea, la recomendación de los fabricantes es que la caja tiene que tener, para que quepa el mecanismo y quepa la pastilla, tiene que tener unos 5 centímetros de fondo. Y la caja estándar en España tiene 4.2, 4.5, que hay que hacerse sitio un poco. Pero en general, si eres un poco hábil con los cables, cabe, ¿vale? Entonces, Aquí veis el dibujo, yo os lo he enseñado físicamente, ¿Os visto visto el, la pastilla metida dentro de la caja de mecanismo, hemos visto, pues desde arriba, esto sería el, el mecanismo, la tecla con el marco, el, el mecanismo prácticamente dicho, la parte de atrás, y aquí teníamos la pastilla y los cables que van y vienen. bueno Otro de los éxitos de este tipo de sistemas es que tenemos un control nativo desde el smartphone y tablet. No sé si sabéis un poco eh, el KNX, pues al final es un consorcio entre los alemanes, el EIB y los franceses, el Batibut, lo juntarán todo. A finales de los 80, primeros 90 y salió el estándar KNX. Y nace en un momento donde no había internet, donde no había páginas web, donde no había smartphones. Entonces no, no se pensó esto y, y si os dais cuenta, vosotros si hacéis una instalación con KNX y luego que el sistema de control con una tablet o con un móvil, tengo que poner equipo adicional, un, un gateway, un web server y tengo que hacer lo que se llama la visualización, tengo que crear la visualización. Bueno, esta tecnología, la wave entra en madurez más o menos hasta el año 2011-2012, cuando ya existía internet, existían las páginas web, existían las aplicaciones móviles. Entonces, desde el mismo momento en que yo agarro mi controlador domótico, como puede ser este, me voy a la página web del fabricante que se llama m -Domus, me doy de alta, con el login y con el password, con ese login y con ese password puedo descargarme la aplicación en el móvil, entrar y manejar el sistema. Y cada vez que yo añado un equipo nuevo al sistema, el, el dispositivo aparece. Y lo puedo manejar, lo puedo encender, lo puedo apagar, puedo hacer externas, etc. etc. Entonces digamos que la visualización me la ahorro con este sistema. ¿Eh? Tenemos control nativo y desde el primer minuto, desde smartphone, tablet, página web. Ventajas e inconvenientes. Bueno, la ventaja es que no hay que, un, no hay que hacer una facturación extra a los clientes desarrollándoles la visualización. Inconvenientes, bueno, pues que es menos personalizable. Si no te gusta el interfaz, pues es difícilmente, se pueden cambiar los iconos, se pueden cambiar algunos algunas cosillas, pero no es muy... muy no es muy personalizable. Aquí, esta pantalla que veis, es la pantalla de un controlador que tiene el interfaz más bonito que se llama FIBA, ¿vale? Pero, por ejemplo, la pantalla de pues es un controlador que a mí me gusta mucho, pero bueno, pues aquí la veis, no es, no es tan, tan bonita, ¿eh? Por ejemplo, aquí, pues yo si quiero, puedo abrir el Melux y puedo abrir la persiana ¿vale? ¿Veis que a veces funciona? Esta visualización me la da de serie el controlador robótico. ¿Vale? no tengo yo que hacerlo entonces, bueno, pues esto permite que desde el primer minuto el, el cliente puede estar manejando su sistema con el smartphone y el tablet. ¿Más cosas interesantes que tenemos? Bueno, pues tenemos buena integración multimedia, ¿eh? El típico ejemplo que pongo siempre es abro la puerta y me pones la canción de Juanes, ¿no? Pues ahora, con los asistentes vocales, pues es bastante fácil hacer una escena en que cuando yo llegue a casa me ponga no sé qué o cuando por la mañana me ponga la radio favorita, ¿vale? es, es bastante fácil de hacer y hay muy buenas posibilidades de integración multimedia. Y hay muy buenas eh, posibilidades de integración audio-vídeo, ¿eh? pero seguramente todos conozcáis Spotify, bueno, pues si tienes tu cuenta de Spotify, hacer que tu domótica reproduzca una lista de Spotify a través de tus altavoces o tus, tus asistentes locales es bastante sencillo, ¿vale? Y luego, tenemos muy bien en relación con los sistemas de aire acondicionado y de climatización. Esto, por ejemplo, pues a lo mejor en, en Asturias, en Galicia, no es tan tan importante, pero en el, en el sur de España, pues hoy por hoy, Cómo están las cosas, se pelan de calor desde abril hasta octubre y gastan mucho en aire acondicionado entonces tenemos muchos escenarios donde lo que los clientes tienen son los típicos splits en la pared ¿sabéis lo que son los splits de aire acondicionado? que los manejan con un mando a distancia y quieren meterle domótica a eso para no dejarse el aire acondicionado encendido cuando se marchan o para encenderlo antes de llegar y que la casa está fresquita cuando llegue bueno, pues es bastante fácil poner emisores de infrarrojos que simulan el mando a distancia Controlados por z y podemos tener esta, esta integración. Es bastante sencillo y bastante interesante. Y luego tenemos una integración con cosas de terceros. Eh, yo suelo decir que lo que ocurre con el z es que está plagado de freakies como yo y cualquier cosa más o menos interesante que sale, lo que queremos hacer rápidamente es integrarla. Antes os he hablado de las luces Philips Hue, que son las de abajo a la izquierda, muy interesantes. Pues queremos manejar las luces Philips Hue, que bueno, aunque funcionan con Fifi, pero tienen un bridge, que es vapor pi lo podemos integrar. Podemos integrar, arriba a la derecha, hay una estación meteorológica francesa que se llama Netatmo, muy popular. Mucho diseño, muy interesante, pues lo quiero integrar. Abajo a la derecha hay un termostato de Netatmo, o arriba a la izquierda, hay un termostato que se llama Nest, que lo compró, lo compró Google. Pues también, yo quiero tener ese termostato porque es muy bonito, tiene una rueda que gira, pero lo quiero integrar con mi Bueno, pues... Todos estos controladores y todos estos sistemas, como os decía antes, como han nacido a partir del año 2011-2012, eh, siempre, y, y, y están basados en un controlador, es muy fácil conseguir la integración. ¿vale? Tú dentro del controlador pues, puedes conseguir de una manera muy sencilla la integración. ¿eh? Por ejemplo, este es un pantallazo del controlador Edomus. Si yo me compro el videoportero Dorper, que es un videoportero muy interesante que se vende en el mercado, un videoportero IP a través del cual yo puedo ver al repartidor de Amazon cuando me llama, hablar con él, abrirle la puerta, pues yo solo quiero integrar con mi domótica. Bueno, pues en general lo que os puedo decir es que todas estas integraciones consisten en que tú vas a la tienda, te compras el termostatones, el videoportero Dorper, la estación meteorológica en el Atmo, las luces Philips Hue, lo que sea. Tú te lo compras y lo instalas. En general estas empresas, o grandes multinacionales, están muy bien trabajados y cualquier usuario se lo puede instalar. Y finalmente lo que tiene es una aplicación, la de los Philips Hue o una aplicación, la del videoportero de Albert, y lo puede manejar desde su móvil con su login y su password. ¿Cómo con pues, la integración con la Es pues Muy sencillo, te vienes a esta pantalla, le dices, plá, tengo un videoportero de Albert". El sistema ya sabe todo lo que tiene que hacer, te pregunta tu nombre de usuario, te pregunta tu contraseña y listo. Queda perfectamente integrado, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues es muy interesante. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo el videoporteo este y yo con eso consigo que cuando tocan a la puerta desde fuera, además de que la aplicación nativa de Torval me avisa, pues dentro de la casa, el Google Home te dice en todas las habitaciones donde está, ya a la puerta, en otro sitio consigo que suene una eh, señorita, en otro sitio haciendo una lucecita. Entonces, hacer lo que quiera y puedo conseguir esa intervención. Y de nuevo... Otro de los éxitos del Z-Wave es que ni las soluciones propietarias como el G, el Loxone, ni sistemas como KNX pueden presumir de tener este nivel de integración. ¿Eh? No sé lo que os habrán enseñado de KNX, pero no sé si os han enseñado a manejar el KNX con el Google Home o si os han enseñado cómo se puede integrar el termostato de Nest con el KNX. Son cosas que se pueden hacer, pero es bastante caro y bastante complejo. Sin embargo, aquí, como hay una comunidad muy grande de desarrolladores alrededor, eso quiere decir que cuando sale algo interesante, alguien consigue integrarlo. Bueno, pues este es otro de los éxitos del z way Por ejemplo, este es otro pantallazo de otro controlador. Aquí veis que puedo integrar las Philips V, aquí puedo, veis que puedo integrar cosas de Naution, aquí veis que puedo integrar X10, aquí veis que puedo integrar un sistema de audio multiroom que se llama Sonos, puedo integrar el termostatones, etc. Luego vamos no, a no, no. Bueno, y finalmente, pues tenemos buena integración con terceros. Desde, bueno, yo digo que a la peña le encanta medirse. ¿Eh? ¿Cuántos de vosotros lleva un, un wearable de estos que te mide los pasos y te mide la actividad y te mide el sueño? A ver, levantad la mano. ¿Cuántos lo llevan? Levantad la mano sin miedo. ¿Vale? Yo digo, a la peña le encanta medirse. Bueno, se puede integrar los wearables, se puede integrar la robótica de servicio. ¿Cuántos de vosotros no tenéis en casa un robot de estos que barren tipo rumba? ¿Tenéis? ¿Sabéis de lo que hablo? Se puede integrar para hacer que cuando yo me vaya de casa y ponga la alarma, el robot sepa que no hay nadie y se ponga a barrer. Se puede hacer la integración. Y por supuesto se puede hacer la integración con los asistentes vocales. ¿Vale? El otro día escuchado un anuncio por ahí que uno explicaba. Deja de decirle tonterías a tu asistente vocal y pon domótica. ¿Por qué? Porque si no tienes domótica, ¿qué cosas puedes hacer con el asistente vocal? Puedes pedirle la hora, puedes preguntarle el tiempo, puedes pedirle las noticias. Puedes pedirle que te ponga música, que te ponga la radio, puedes pedirle una cuenta atrás cuando estás co cocinando, pero realmente lo interesante es: pues, eh, tengo clientes que realmente tienen hechas rutinas que llegan y dicen tal, tal, buenos días, y pues se colocan las persianas en su sitio, las luces, le dicen las noticias, hace una rutina muy interesante. Entonces, bueno, para nosotros pienso que, por lo que cuestan los asistentes locales, realmente está siendo un poco una, una revolución o una gran promoción. De, de lo que son los sistemas domóticos, ¿vale? Dicho todo esto, os puedo contar una anécdota que dice que el año pasado la tasa de devolución de Google Home y de Alexa en Estados Unidos fue altísima, por encima del 50%, ¿no? Porque visto los anuncios, muchos americanos lo compraban, ponían el controlador y les decían Alexa, baja las persianas. Y las persianas no se bajaban. <risa> Creo que sabéis, entendéis, entendéis por qué. Bueno, entonces... ¿Qué cosas puedo hacer con el y, Pues puedo cubrir perfectamente los cuatro pilares de la domótica. La seguridad, por supuesto, la eficiencia energética, las de comunicaciones y el robot. Vale. Bueno, nos pues entramos ya un poco después de este preámbulo en ver un poco cómo funciona el Z-Wave y un poco hacerlo más práctico. No sé si por qué sería posible que me trajeréis un vasito de agua o un vasito de agua, por favor, porque pues, me está quedando la boca a llegar a Bueno, os cuento un poco la historia del z sin entrar en muchos detalles. El z lo inventan dos ingenieros en Dinamarca, una empresa llamada se Zensis, que finalmente bueno, pasa por varias avatares, pero bueno, la explosión fue en el año 2008, cuando fue adquirida por Sigma Designs, y lo que ha pasado luego, en el 2018, 2000, perdón, en el 2017, que fue adquirida por, adquirida por Silicon Labs, para que, vos, para que os hagáis la idea, Silicon Labs es la empresa más grande del mundo, fabricante de chipsets, fabrica chips Bluetooth, fabrica chips ZigBee y fabrica chips Zetaway. Cuando el Zetaway fue adquirido por Silicon Labs, muchos predijeron la muerte del Zetaway, otros pensaban que por fin el Zetaway estaba en buenas manos. No sabemos lo que va a pasar. Bueno, no os quiero aburrir con estas transparencias, voy a pasar un poco para adelante, pero esta sí que es muy muy importante. A ver, lo he repetido varias veces. Uno de los atractivos del Z-Wave es que funciona... ¿En qué frecuencia? ¿Cómo? Mm. Mm. Funciona en 868, 868 MHz. Bueno, si habéis, habéis estudiado un poquito de telecomunicaciones y de espectro radioeléctrico y, de, y habéis escuchado sobre el dividendo digital, esto del 868 es una frecuencia que entra dentro de lo que antes era para la televisión frecuencia que entra dentro del espectro que ahora está asignado a las operadoras. Pero bueno, es una frecuencia que está protegida especialmente para la domótica. ¿vale? Aquí abajo pone que el GEPT, que es la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones, 49 países en Europa, repito, 49 países en Europa, además está metido Israel, Marruecos y algunos más, tienen asignada que la frecuencia de los 868 MHz está protegida. ¿Vale? Está protegida. Entonces, esto es algo que no se puede cambiar así como así, ni se puede cambiar mañana. De hecho, en la generación de dispositivos ZWI que se llama ZWI Plus, en la generación de dispositivos que se llama, Plus, en la, en la que se llama Plus, ya metieron en el, en el módulo un filtro a paso banda que protege especialmente los 868 para que si hay ruido alrededor no le afecte. ¿vale? Bueno, pues esto no es igual en todos los países. ¿no? La frecuencia protegida en Estados Unidos son 921 MHz. ...la frecuencia protegida en Brasil son 904... ...cada país decide la suya, ¿vale? Y hay muchas... ...pero básicamente los fabricantes no se vuelven locos... ...y no fabrican todas las frecuencias ni tienen todas las referencias... ...básicamente el mundo lo divide en tres mercados... ...¿vale? El primer mercado es Europa, el 868... ...el segundo mercado es Estados Unidos y alrededores... ...la mayoría de los países de Latinoamérica... ...funcionan también en la frecuencia americana, en los, en los 921... Y eh, el tercer grupo sería Brasil, Australia y Nueva Zelanda, que funcionan en el 904, ¿vale? Entonces, tenéis que saber que la frecuencia no es la misma. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, pues lo que ocurre, nos ocurre con frecuencia. Un cliente me llama y dice, oye, que he tenido un viaje a Nueva York y me compro una cerradura wave y la he metido y no me funciona. ¿Por qué no funciona? Pues no decís que el Z-Wave era todo compatible, ¿Por qué no funciona? Porque está emitiendo en otra frecuencia, está hablando en otro canal, ¿vale? Entonces, esto es una cosa con la que hay que tener un poquito de cuidado. No todos los países utilizan las mismas frecuencias, pero bueno, en general, hombre, si hacéis negocios internacionales, nosotros hemos hecho algunos proyectos en Colombia, hemos hecho algunos proyectos en Argentina y en Chile, pues hay que tener un poco de cuidado con las frecuencias, pero bueno, si vais a trabajar aquí en Europa, pues este problema no, no lo vais a tener, ¿vale? Bueno, como he dicho, Ayudan unos a otros ¿vale? bueno. Si yo miro por ejemplo El controlador que tengo aquí Puedo ver la matriz radio ¿vale? Aquí veis, veis La matriz radio Donde tengo el controlador que tiene el nodo número 1 Y los diferentes nodos Y aquí me dice cómo se comunican entre ellos Aquí como es una red muy pequeña Digamos que el controlador Tiene una visión directa todos los nodos. ¿Lo veis? El 1 se ve en directo, es casi los cuadrados azules se ve en directo con el 8, con el 9, con el 10, con el 11, con el 12 lo, ¿Lo veis ahí? Cuando tenemos una red más grande, no ocurre así. Tenemos que ver un poco los, los caminos. ¿eh? Si, por ejemplo vamos a cambiar de controlador. ¿No ¿Os voy a enseñar el controlador de mi casa? Bueno, esto puede ser un poco invasivo, pero eh... Ahí, por ahí. esta es mi casa veis aquí la entrada está ahí el perro ahora mismo esto es, esto es tiempo real vamos a ver la matriz de mi casa como veis tengo unos poquitos dispositivos parece que me dedico a esto ¿Veis? esta es una matriz muchísimo más compleja ¿Eh? aquí tengo tengo, por ejemplo, este módulo que se llama temperatura puerta del cenador. Pues es un cenador que tengo un poco alejado y su ruta va por aquí. El círculo verde con el número significa cuál es la última ruta. Pues la ruta va a través del nodo número 25. El nodo número 25 es una bombilla que hay por ahí en la oficina. ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es lo que significa con la traducción del tema de la red mallada. ¿eh? Cuando lo pinto así, bueno pues si vemos las tripas del controlador, es lo que os acabo de enseñar. Pues entonces, ¿qué os puedo contar? En general, lo que pretende la ZWiFalias, lo que pretenden los fabricantes, es que el tema de la red mallada sea transparente. Tú, añade los dispositivos, los tiras por tu casa y que la red se apañe ella sola. Que sea transparente para el usuario. A mí eso no me convence mucho. Yo como instalador y como profesional prefiero que el controlador me muestre la red mallada y si algún nodo tiene problemas, pueda yo ver el camino y pueda ver por dónde le puedo ayudar a mejorar el camino. Pero bueno, tengo que decir que está muy bien que en las nuevas generaciones cada vez los nodos son más potentes cada vez tienen más alcance y cada vez me tengo que preocupar menos de mejorar y de arreglar la red mallada en las instalaciones ¿vale? Bueno, Sobre controladores pues ya os he dicho, aquí tenemos uno este es un controlador de marca de, de marca EE EEDOMUS, e -E repito escrito con doble E es un controlador que es de la empresa francesa y nos gusta mucho porque es un controlador que es muy compatible con todo el ecosistema de productos, que presenta muy buenas integraciones y que es muy muy sólido y funciona muy bien el servicio en la nube y bueno pues ya veis que, que bueno, pues puedo cambiar de uno a otro etcétera pero bueno no quita que hay un universo de controladores bastante interesante y podéis, uh, y podéis utilizar el que, el que más os guste bueno en cuanto a sensores pues una gama bastante interesante de sensores detectores de movimiento eh, detectores de apertura pues una de las estrellas de esta fiesta es este de aquí este es un detector de movimiento a pilas a ver si el papelito dice algo vale le llamamos el ojo del alcohol ¿Lo veis, tiene... Tiene un soporte que es como el de una pelota de tenis. ¿eh? Detector de movimiento, detector de, de temperatura y detector de, de luminosidad. ¿vale? Y es bueno, bastante, bastante bonito entre los detectores Te lo iba a lanzar,
1: ¿eh? Habíamos de lanzártelo.
0: Cuidado, ¿vale? Eh, detectores de apertura. Bueno, pues tenemos, tenemos por ejemplo, este. Un detector de apertura.
1: ¿eh? Un, un inciso, mirad la, mirad la luz que tiene. Me el... sí, ¿eh?
0: llamo también el lujo de gato. Bueno, ya se ha puesto así porque también tiene sensación de vibración.
1: Como mide la temperatura, tiene un parámetro que nos permite que la luz, el color de la luz, dependa de la temperatura, de la estancia. Es, eh, el,
0: el, el ojo, cuando tú pasas, se entiende. Se entiende más, más azul si hace frío y más rojo si hace calor, ¿vale? De hecho, tuve un cliente italiano que me llamó... Y me dijo: Mi sensor, mi multisensor se ha roto, porque yo antes pasaba por delante y se ponía verde, y ahora paso por delante y se pone rojo, tiene algún problema. Me dijo: ¿Dónde vives? En el sur de Italia. ¿Qué temperatura hace? Dice: hombre, 40 grados a la sombra. Y digo, Pues es que tiene que funcionar así, ¿no? Entonces es curioso.
1: Y eso que estáis haciendo de moverlo, nos pasó el caso de un profesor de universidad que le gustaba probar cosas en casa y también en la universidad, y se lo echaba en la mochila y él iba en moto. Entonces me decía, Miriam, es que me dura dos días o tres días las pilas, y digo, claro. Es que al final el dispositivo va vibrando y al final la vibración, claro, detecta vibración también. Detecta, se supone que si hay un terremoto y entonces se fundía la pila, por, por eso mismo. Por... Bueno, mira,
0: aquí tengo, aquí tengo dos tipos de sensores. Este es un sensor de humo, se ponía así pegado al techo boca abajo y detecta el humo y pita.
2: Este no está bien
0: y aquí el, el sensor de inundación que os que os enseñaba, ¿no? Um, un... Vamos a ver si esto es ya no funciona. Volvemos a cambiarnos al controlador este que tengo de demo para aquí hoy.
1: Esto también es un sensor de inundación. A batería, se supone que la batería le dura 10 años y luego hay que tirarlo, claro. Pero no voy a pasar. Es un sensor de inundación, tal cual. De unos, una empresa. ¿Pensadiste qué empresa es? ¿De qué país
0: es? Ah, eso es Bueno, mirad, por ejemplo, ¿veis allí arriba a la, a la derecha? Tengo el sensor de inundación. pone que está todo bien. Vamos a volver a provocar la inundación. No ahí es la inundación Y veis ahí arriba a la derecha que se ha puesto en modo alarma ¿Lo veis? Pues esto es La, la inundación, ¿queréis pasarlo para verlo? Me encanta hacer cosas al público ¿vale? no sé. Aquí esto Bueno En cuanto a actuadores Bueno, pues tenemos todo un de modulos ocultos para actuar sobre cosas, para abrir persianas, para abrir cortinas, para abrir persianas de velux, o para encender luces, o para poner el río en marcha. No. A ver, una de las estrellas de esta fiesta son los sobreenchufes. ¿Por qué? ¿Por qué nos gustan los sobreenchufes? Porque tú puedes esto, ir a un enchufe cualquiera, lo enchufas y sobre ello enchufas el radiador, enchufas la cafetera, enchufas y tienes un control local con el botoncillo y tienes un control domótico. Entonces bueno, pues es bastante interesante el utilizarlos sobre enchufes. Este particular es pornográficamente feo, pero los tenemos muy bonitos y con mucho diseño. Pero, que sepáis que tenemos una gama completa de
1: Nos
0: dinosaurios de los enchufes. Vale, ahora, ahora lo vamos a probar, tenéis que buscar un, un enchufe por ahí. ¿no? Bueno. En cuanto a interfaces. Tenemos cosas súper chulas. A ver. ¿quién, ¿Quién me dice el diseñador de esto en qué se inspiró? ¿Quién me lo dice? ¿Alguna pista? Parece que son los botones de la Play, ¿no? Sí. Bueno, pero esto es un mando a distancia con seis botones donde yo puedo hacer doble clic, triple clic, simple clic y que se encadene una escena. O puedo poner esto que va a pilas, aunque es recargable por USB, que es un controlador de pared. Entonces yo lo puedo poner en la pared y enciendo y apago luces. ¿Vale? Tenemos todo tipo de controladores. ¿Y ¿Quieres pasamos también? Oh, pues. ah, ah, como alguien empieza a dispositivos en la mochila va a hacer el agosto, igual a poco. Bueno, a ver, ¿qué os puedo contar de los interfaces? Este es el mando. Bueno, pues es muy sencillo.
1: Y este es el teclado. Los clientes... Es una tecla de pared. cuatro botones.
0: A ver, un poco de silencio, por favor. Los clientes nos los devuelven. ¿Y por qué nos los devuelven? Porque utilizan el Entonces, ¿Quién quiere una interfaz en la pared... O un mando a distancia y dispositivos que van a pilas, que se gasta la pila, que además valen una pasta porque se valen 60 70 euros, se descargan cuando yo puedo utilizarlo todo
2: desde el, desde el móvil, ¿vale? A ver, a ver si os lo puedo
1: enseñar. Más el mando ese pone que tiene seis botones y puedes hacer pulsación corta, pulsación larga, pulsación. ¿Quién se va a acordar que cruz, pulsación, larga es enciéndete la luz del garaje? Pero lo normal es que la gente se acuerde de dos tres funciones en un solo dispositivo, como mucho. De Luego se monta un postergate porque le vez a darle al botón cruz y dicen, esto es que era la cruz que se encendía la puerta del garaje o se apagaba la luz del baño? Claro, es Entonces,
0: que hay que quiere eso cuando
1: yo siempre. Exacto.
0: ¿Veis? Le doy a apagar y la luz no se apaga. Entonces, ¿quién, ¿quién quiere el mando cuando tengo el o cuando tengo el asistente vocal ¿vale? Entonces, uh, bueno, pues no quiero tampoco aburriros demasiado.
1: Bueno, es, también es verdad que ha sido un cambio generacional. Cuando vamos a una vivienda y hablamos con el padre o con la madre, dicen quiero mando, y el hijo nos mira o la hija no nos dice, mira, no, a mí no me pongan mando que yo voy con mi móvil a todos los sea, que viví pegados a un teléfono móvil Pero ya vimos todo.
0: entonces el resumen interfaces para el usuario tenemos de todos los colores pantallas táctiles eh, mandos bot botoneras la mejor solución muchas veces hoy por hoy que es una cosa sencilla muchos clientes se compran una tablet barata la tornilla a la pared de alguna manera con el cargador y le ponen la aplicación y ya con eso lo, lo maneja y eso es muy muy barato ¿eh? no sé no sé si habéis tenido la oportunidad de practicar con alguna pantalla táctil KNX o alguna interfaz KNX sí, pero a, a día de hoy, lo más barato es poner la aplicación y poner una, una pantalla con Android o algo pues. así Bueno, aquí tenéis más ejemplos de interfaces realmente están currados, ¿eh? Tienen muchísimo diseño y son muy bonitos Este, por ejemplo, lo sacas de la pared con un imán, tienes tus botones Este de aquí circular, lo giras así con el dedo y regulas pero bueno, nada, nada como sacar el móvil de dulce. Bueno, en cuanto a metering, metering significa medidas de consumo, o saber cuánto consumen las cosas. Bueno, pues en general tengo que decir que casi todos los aparatos que he puesto aquí, que encienden una luz o mueven una persiana, miden el consumo del dispositivo que controla. Así que, bueno, para metering tenemos bastantes cosas. Y si no, tenemos aparatos con pintas aftaniléticas que podemos poner en el cuadro eléctrico y miden perfectamente el consumo. En cuanto a termostatos, pues os podéis imaginar, tenemos una gama completa de termostatos, termostatos de pared, pues es lo mismo que vosotros tenéis en vuestras casas, un termostato donde yo regulo la temperatura, pero simplemente lo puedo regular además desde el móvil, desde cualquier sitio del mundo. Y lo que ha sido un poco revolucionario también es que tenemos termostatos, cabezales termostáticos para poner en cada radiador, ¿vale? Algunos de vosotros, si en una casa tú tienes una vivienda donde una habitación no la, no la utilizas, vas y cierras el radiador. O algunas casas tienen unos radiadores donde puedes tú regularlos con una radicita del 1 al 5. Vale, pues estos son unos cabezales que tienen un émbolo que abre y cierra y deja pasar el agua caliente o no. Y bueno, pues esto también lo vencemos bastante. Para calefacción, porque muchos clientes dicen, es que tengo una casa desbalanceada. Si queremos tener calor en las habitaciones, tenemos que asfixiarnos de calor en el salón. Y sin embargo, con esto puedes balancear entre diferentes partes de la casa, entre diferentes radiadores. Bueno. Sí. Y en cuanto a seguridad, ¿se puede hacer una alarma con un sistema de estos? Pues por supuesto que se puede hacer una alarma, que yo puedo armar, desarmar, que si detecta movimiento o detecta la apertura de puerta me avise, hay sirenas, etc. Etcétera, etcétera. Y una de las revoluciones han sido las cerraduras conectadas. ¿vale? Se habla ya de que en Estados Unidos hay más de 5 millones de viviendas con cerraduras conectadas, cuando la gente quiere abrir el de Amazon para que le deje el paquete, hay muchísimo... Tema de apartamentos turísticos Seguramente habéis oído hablar de Airbnb Donde tú puedes alquilar por días, por horas, por semanas Los apartamentos Y lo que no quiere la gente es ir a llevar las llaves Lo que no quiere la gente es uh, Tener que desplazarse y ver físicamente al, al inquilino de tu apartamento turístico Entonces lo que se quiere es Yo te doy un código o te abro el remoto Y ya coges las llaves de ¿Vale? Entonces Está todo el universo de las cerraduras conectadas Aquí he traído una Que es de una empresa danesa que se llama Tanalog. ¿Vale? A ver, esto, si lo no sé. Bueno, aquí veis, aquí veis la cerradura, ¿vale? Esto es una puerta, o una simulación de puerta normal y corriente. Aquí tendría la parte exterior la cerradura conectada, siempre se puede manejar con la llave y interiormente pues tiene un cierto mecanismo que la abre y, y la cierra, ¿vale? Entonces bueno pues esta la tengo vinculada al controlador y en teoría si todo funciona. tendría que ser ahí está abierta, ¿no? ¿Miren, ¿está abierta? ¿Eh? Ahí se empieza, se empieza a cerrar, ¿vale? Entonces, la puedo, la puedo manejar desde cualquier sitio del mundo. Bueno, esta particular es el modelo 2, es un poquito lenta, y además es el modelo, ya está un poco viejo, este de demo, y la tengo a la velocidad mínima porque si no se engancha, por eso tarda un poco. El modelo 3 hace prrr, y en dos segundos está bien, ¿vale? Y otros modelos que ponemos, también, entonces me preguntaréis oh, ¿qué miedo? entonces me estás diciendo que desde cualquier sitio del mundo puedes abrir la puerta de mi casa, sí estoy diciendo eso ¿vale? pero es el mismo miedo que cuando la gente empezó a utilizar las tarjetas de crédito ¿eh? que tú se la das al camarero con total alegría la pierdes de vista y vuelve con la cuenta ¿eh? ¿qué miedo? ¿me van a robar? no, no te roban, ¿vale? Entonces, tiene seguridad, tiene toda la seguridad esto tiene una, una capa de protocolo especial eh, del ZWeb, que es ZWeb seguro, va cifrado ¿vale? y pues tiene todas, todas las garantías a ver, ¿qué cosas os puedo decir de las cerraduras conectadas? Bueno, pues la experiencia de todos estos años es que hay dos tipos de cerraduras. Están las empresas de domótica que se han metido a hacer cerraduras y las empresas de cerraduras que se han metido a hacer domótica, ¿vale? Empresas de domótica que se han metido a hacer cerraduras, Danalog, ¿vale? Este, una empresa danesa. Entonces, estas cerraduras, como esta, en general tienen muy buena interacción domótica, muy buena gestión de usuarios y de códigos, pero como cerradura no son gran cosa, ¿eh? Son un plástico, en general da un poco de miedo ponerlas en una puerta principal de una vivienda. Sirven bien para espacios de oficinas, despachos, aulas, centros semiprivados. Para todo eso sirve muy bien, incluso para hoteles pueden servir. En el otro lado estarían las empresas de cerraduras de toda la vida que se han metido a domótica. ASA, Bloy, TESA, SALTO, etcétera, etcétera. Con bueno, esas empresas han conseguido hacer cerraduras conectadas. Esas cerraduras son muy sólidas y las ponemos en las puertas sin ningún miedo. ¿no? Pero la integración domótica nos cuesta más. La gestión de usuarios, la gestión de códigos nos, nos cuesta poco más. Entonces, el punto de equilibrio todavía es difícil, ¿vale? Pero sí que os tengo que decir que hay tres o cuatro, la DALON versión 3, la cerradura August, la cerradura Enter de esa, la cerradura J, que es otra gran marca, que nosotros las vendemos y las instalamos en puertas y fenomenal. Hemos tenido un proyecto este año donde vamos por más de cientos de apartamentos turísticos que están instalados con cerradura conectada, con get tablet, ¿vale? Y funcionando bien y muy con Esto Bueno Sí, bueno Bueno, estas son cosas que hemos aprendido después Vamos a ver A ver, un poco de atención Mirad, esta cerradura en particular Tiene eh, la manilla por fuera ¿Vale? Pero ¿qué es lo que ocurre si no tengo la manilla por fuera? ¿O qué es lo que ocurre? Porque, por ejemplo, tengo un cliente en silla de ruedas Entonces, la puerta se abría pero si no libera La onda incide en perpendicular a que incida en ángulo. Si incide en ángulo, de 45 grados es casi como si atravesara dos muros. ¿Vale? Entonces hay que ser un poco listos e en intentar que la comunicación sea siempre en perpendicular. ¿Eh? Por ejemplo, si yo pongo ahí dos dispositivos que tienen que hablarse entre sí, evidentemente no es lo mismo que tengan que atravesar las paredes a que tengan que atravesar todo el forjado de manera longitudinal, pues la onda queda mucho más atenuada. Luego, bueno, pues sabéis que los metales nos provocan lo que se llama una jaula de Faraday. En general, los metales, las ondas electromagnéticas no atraviesan bien los metales. Entonces, si tenéis un cuadro metálico como puedo tener pintado ahí, pues lo que habría que hacer es poner un nodo que repita la señal. Bueno, y luego, las ondas de radio pueden llegar a ser caprichosas. Nos ha pasado muchas veces que estás hablando por el móvil y te mueves un poquito y se oye mejor. Por qué? Bueno, por pues las ondas rebotan y en los rebotes como tengo ahí en la parte de arriba. El rebote puede ir a favor, porque el rebote puede ir pico con pico y suma. Pero el rebote puede ir a la contra. El rebote de la onda me puede jugar a la contra. Y entonces en la parte de abajo veis que el rebote de la onda valle con valle me puede restar. Entonces a veces pasa que si yo tengo un nodo que no funciona bien, incluso poniéndolo un poquito más lejos del controlador funciona mejor. ¿Por qué? Por el rebote. Esto no es cable, esto es radio. Y es una de las cosas que, que ocurren. Bueno, a nivel de capa de red, ¿cómo funciona realmente esto? Bueno, pues Lo primero que tenemos que hacer es, nos compramos el controlador, lo conectamos a Internet y nos damos de alta. Creamos una cuenta y nos lo asignamos con el número de serie. Bueno, cada fabricante lo hace de una manera, pero en general es así. Te das de alta, no tiene con el número de serie. Y luego tienes que empezar a añadir dispositivos. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente lo que hace el controlador es que él tiene lo que se llama un número de vivienda, un Home ID. ¿Por qué tiene que tener un número de vivienda? Porque yo cuando enciendo las luces quiero encender las de mi casa y no las del vecino. Entonces el controlador se dirige a los dispositivos que tienen el mismo número de vivienda, el mismo Home ID. Es un número largo que hace que las redes no se mezclen entre ellas. Y luego el controlador tiene un número, tiene un número de, de nodo, un número que suele ser el 1. El número 1 suele ser el nodo del controlador z -Way. y cuando vamos incluyendo dispositivos, lo que hace es que va asignando números, el 2 al 232. Entonces, si yo voy asignando números, voy añadiendo el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, así hasta el final. Si yo borro un nodo, o lo elimino, si yo borro el nodo número 3, el siguiente nodo no va a ser el hueco, va a seguir hasta el final, y luego empieza desde el principio, ¿vale? Así es como se va creando la red z -Way. ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues o sea, aquí, aquí lo veis un poco. El Home ID es un número de 32 bits que no tiene mayor interés, simplemente saber que es único para no mezclar las viviendas. El Node ID, el número de nodo, es el, tiene un valor entre el 0 y el 232. Cuando un nodo tiene el número 0, significa que está virgen o que está de fábrica o que no está asignado a ninguna red. Cuando un nodo tiene el número 1 Significa que es el controlador principal Y cuando un nodo tiene números del 2 al 232 Pues son los números asignados, ¿vale? Si por ejemplo miramos en el controlador Que yo tengo aquí Aquí tenéis la lista de todos los aparatitos Que yo tengo metidos ¿Veis? Pues tengo el detector de apertura Tengo la cerradura, tengo la cortina Tengo el sensor de agua Tengo el dimer, tengo el ojo del halcón Que anda por ahí Y tengo la persiana Aquí si yo le doy a este botón y le digo nodo Z-Wave, aquí veo el número de nodo que tiene cada dispositivo. El 10, el 11, el 12, el 13, el 14, ¿lo veis? El 19, aquí pone el 19 es la cerradura y pone SD porque está securizado, cifrado. El 7, el 8, el 9, aquí vemos el número de nodo. sé no si se ve muy bien, pero este controlador por ejemplo aquí me dice E267610F pues es el número de el número de home ID de este, de este controlador bueno. ¿y luego qué hace? Pues el z como he venido repitiendo, monta una red mallada, si yo tengo un nodo que quiere hablar con esa bombilla para encenderla y no tiene posibilidad de tener un camino directo, pues puede utilizar la red mallada no, no quiero aburriros mucho con, con los detalles de cómo se hace, pero básicamente, técnicamente, lo que utilizamos es una cosa que se llama el en origen. que significa? Que lo que hace el controlador es que le pregunta a todos los nodos qué vecinos tiene alrededor. Y con eso monta la red mallada y sabe cuáles son las rutas. ¿Vale? Aquí veis lo de los, lo de los cuatro saltos, pero no voy a entrar en, en detalle. ¿Vale? Monta las rutas y pinta la, la matriz de tráfico. ¿Dónde sale cada nodo con quien tiene contacto directo? Entonces, entonces os hago una pregunta. ¿Qué ocurre si un nodo muere o lo cambiamos de sitio? Esto es algo muy, muy habitual. ¿eh? Yo tengo un cliente yo tengo un cliente que tiene a lo mejor este enchufe en la tercera planta y este nodo muere. ¿Qué es lo que ocurre? Pues entonces el servicio de la bajo cubierta podría perderlo, porque ya este no actuaría como repetido. ¿Lo entendéis? Sería conveniente tener dos repetidores. Utilizará el otro camino. Otra cosa que nos puede ocurrir que me preguntan mucho, por ejemplo, puedo tener este enchufe en la guardilla y cojo y me lo llevo al lado del controlador y lo enchufo. Inmediatamente no funciona. Y muchos clientes nos dicen, ¿cómo puede ser que el enchufe que estaba en la guardilla y funcionaba perfectamente cuando lo bajo al salón no funciona? Pues porque el controlador tiene sus tablas de rutas Y está mandando el telegrama hacia la guardilla Hasta que no se actualizan las tablas de rutas Pues no funciona ¿Vale? Me preguntaréis, ¿cuánto tarda en actualizarse Las tablas de rutas? Aproximadamente entre 15 a 20 minutos, salvo Que yo lo fuerce, yo puedo ir Al controlador, tiene un botón que se llama Curar la red, en inglés es Network Health, curar la red Lo fuerzas Y entonces el controlador vuelve a hacer el procedimiento De preguntarle a todos los nodos por sus vecinos y actualizar el eh, actualizar la posición o la situación del, del nodo que hemos cambiado de sección, ¿vale? bueno y finalmente a nivel de capa de aplicación no os quiero aburrir mucho pero básicamente lo vamos a ver ahora cuando yo incluyo un dispositivo al controlador le hace una cosa que se llama la entrevista le preguntaba, vale, pero ¿tú quién eres? y ¿qué sabes hacer? ¿Eh? pues mira, yo soy de la marca tal y soy un enchufe Entonces, Traducido eso, lo que le dice el, el dispositivo al controlador es las clases de comando que soporta. Las clases de comando todos los fabricantes las publican, y dice, pues mira, yo soy un enchufe y permito encender, apagar y mido consumo. Otro dispositivo puede decir, pues yo soy un termostato y permito decirte la temperatura, decirte la temperatura de consigna, encender y apagar. Otro dispositivo te puede decir, pues mira, yo soy un dimmer y permito encender, apagar, regular y medir el consumo, etcétera, etcétera. Pues etc. En la capa de aplicación, no os quiero aburrir, pero bueno, que sepáis que hay una serie de clases de comandos que están jerarquizadas y que son las que dan la capacidad de cada dispositivo. Bueno, entonces si queréis lo que podemos hacer es un poco de práctica. Vamos a intentar incluir un dispositivo en el controlador, ¿de acuerdo? Entonces lo que necesito es un enchufe y un voluntario. A ver, un voluntario voluntario por favor. por voluntario, voluntario. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedes buscar el enchufe en algún sitio? Vale, no, ¿Por ejemplo ahí? A ver, enchufe, enchufe. A ver, ¿qué es lo que hace? No sé si lo veis. Lo veis todos que está parpadeando la lucecita azul. Sí, lo vemos todos. ¿Lo veis o no lo veis? El parpadeo de la luz azul significa que el, el enchufe no pertenece a ninguna red. Bueno, entonces, ¿cómo es el procedimiento de inclusión? Pues tengo que venir aquí en mi controlador automótico, inicio, configuración, añadir o eliminar un periférico e incluir un periférico. El controlador, para ayudarme, me dice, puede incluir su periférico. Entonces ahora vez que está Vamos haciendo la ruedecita y bueno, pues he, has tenido mucha suerte porque este periférico era nuevo y se ha autoincluido solo, ¿vale? Como lo acaba de enchufar, el periférico estaba ahí en busca de algún controlador que quisiera eh, aceptarle, vamos a decirle, adoptarle como hijo y aquí lo ha aceptado. ¿Veis que la ruedecita ha dejado de parpadear? ¿Vale? Entonces ahora tengo que darle un nombre. Eso. lo voy a llamar Enchufe de Sergio, ¿vale? ¿Te parece bien? Y lo vamos a poner en una habitación, vamos a enviar una habitación, y lo voy a llamar la Habitación de Sergio. Bueno, no te ofendes si te pongo un icono así bonito, ¿no? ¿Seguro? A ver, la Habitación de Sergio va a tener este icono. ¡ala! ¿Vale? Y le doy a guardar. Entonces lo pongo en la habitación de Sergio y le doy a probar. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado ahora? Pues mirar, tengo una habitación nueva, muy bonita, que se llama Habitación de Sergio. Y aquí tenemos el enchufe que está apagado desde hace 33 segundos. Entonces yo puedo venir y decirle: ¡On! Vale, en curso, en curso, en curso, en curso, y ¡On! A ver, miramos para allá, ¿se ha entendido? Parece vale, que sí, si le enchufamos una lámpara o algo, se encendería. ¿De acuerdo? ¿Eh? Un aplauso para por favor Bueno, a ver sí. Quiero que os deis cuenta De la montaña de cosas que pasan Desde que yo le doy aquí Desde que yo le doy aquí a off Hasta que realmente aquí ocurre Ocurre el off O al contrario, desde que yo le doy aquí con control manual al on Ahí, desde que le doy al on hasta que el sistema París. El servidor que está en París le da una orden al controlador que está en Santiago de
1: Una, eh, un sistema domótico en un lugar en 20 viviendas se va a conectar mi vecino a mi enchufe, porque como habla en tecnología ZW, tu vecino tiene que tener físicamente su enchufe para poder vincularlo al controlador. eso es, esa, esa seguridad física siempre existe. El
0: nivel cero de la seguridad es que tú tengas acceso físicamente al dispositivo. Pues ahí habéis visto físicamente el procedimiento de inclusión, ¿vale? Una vez puesto el controlador principal en modo de inclusión, el procedimiento de inclusión depende de cada fabricante y existe un procedimiento de autoinclusión, como hemos visto. En general, el procedimiento de inclusión consiste en enchufar el dispositivo y pulsar el botón tres veces en menos de segundos y medio. Entonces, clap, clap", y lo y lo incluye, ¿vale? puede, eso se llama Network Wide Inclusion exclusión extendida y funciona mi consejo es que cuando instaléis el Z-Wave como profesionales o como particulares simplemente tú coges el controlador, lo das de alta le vinculas todos los nodos allí alrededor y luego lo despliegas por la casa y que la red mallada haga su magia pero si tienes ya instalado y tienes que desplegar remotamente uno de los nodos no hay ningún problema, se puede hacer luego otra cosa que se puede hacer yo aquí, si os habéis fijado antes, cuando hemos incluido el enchufe de Sergio, he hecho inicio, configuración, añadir un un periférico, e incluir un periférico en modo no seguro, porque el enchufe, bueno, considero que no necesita seguridad. Pero yo para incluir la cerradura lo tuve que hacer en el modo seguro, ¿vale? Para que la comunicación Z-Wave sea cifrada. Pues también existe la inclusión en modo seguro. Bueno, el proceso inverso a la inclusión es la exclusión. Así que lo siento, Sergio, pero te vas a quedar sin enchufe en tu habitación, ¿vale? Si sí, aquí vemos inicio, configuración, el enchufe de la habitación de Sergio tiene el número 20. ¿Se ve? ¿Se ve mía? Tiene el número 20. Vamos a intentar excluirlo. Así que, por favor, necesito otro voluntario. A ver, otro voluntario.
1: Voluntario
0: forzoso. Bueno, pues este es el hermano de Sergio Y se cae mal Y entonces le va a dejar sin enchufe entonces vamos a excluir el nodo ¿Vale? Entonces tengo que hacer Inicio Configuración Añadir o eliminar un periférico Excluir un periférico Z Por favor, espera Puede excluir su periférico Por favor, usa el botón de inclusión del su periférico Entonces el hermano de Sergio va a su habitación Y pulsa el botoncillo tres veces Tac, tac, tac lo excluye bueno, gracias un aplauso para el voluntario, por favor bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? aquí dice, el enchufe de Sergio habitación, nodo número 20 fue eliminado, ¿lo veis?
2: esa es la forma de excluirlo
0: bueno, entonces es muy, muy, muy importante que diferenciéis perfectamente entre lo que el controlador sabe Y lo que el nodo sabe ¿De acuerdo? Es muy importante que lo diferenciéis Porque yo puedo agarrar Un dispositivo Un dispositivo cualquiera Por ejemplo, imaginaros que este dispositivo Es de mi casa Y digo, pa, te lo regalo Y muchos clientes me dicen Ya, pero ese como estaba incluido en tu casa Tengo que ir a tu casa a excluirlo No Siempre Cualquier controlador, si tú lo pones en modo exclusión Y ejecutas el procedimiento de exclusión Pueden ocurrir dos cosas Si conoce el nodo, dice era el nodo 20 Y lo he echado, lo he reseteado Si no lo conoce, te va a decir Mira, este nodo yo no sé de dónde venía No sé por dónde se andaba Pero lo he reseteado, ¿vale? Entonces, es lo que él tendría que hacer con el nodo de mi casa Que yo le he regalado Pondría tu este controlador en modo exclusión Tac, 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 pulsas el botón y te diría Este nodo no lo conozco, pero lo he reseteado Una vez que lo ha reseteado, ya lo podría seguir ¿Entendido esto? Siempre, siempre, siempre se puede excluir un nodo Siempre, siempre, siempre que yo tenga acceso físico al mismo ¿Vale? Otra cosa que yo puedo hacer es Venir directamente al controlador y eliminar un nodo ¿Eh? Ahí voy, inicio configuración, elijo el nodo, digo borrar Entonces el controlador me va a decir Bueno, cuidado, primero, lo voy a borrar a Capón Si lo borro a Capón, no rehago las tablas de rutas Segundo, yo no sé el nodo cómo ha quedado Se puede, yo lo voy a borrar, pero no sé el nodo como ha quedado Muchas veces me pasan algunos controladores que la gente borra de la base de datos acá capón un dispositivo, lo borra, ¡pum! Y el dispositivo lo desconecta, pero luego lo vuelve a conectar y resulta que hay un dispositivo que reclama un home ID legítimo y un número legítimo, viejo pero legítimo. Y entonces el controlador lo vuelve a poner. Y entonces los clientes me dicen, es que tengo un póster, que yo lo mato y él aparece. No, no aparece. Es que él en su memoria interna o lo excluyo para que lo borre o él no sabe que tú lo has borrado en la base de datos directamente. Me entendéis? Hay que ejecutar el procedimiento de exclusión. Porque bueno, finalmente todos los módulos siempre tienen un procedimiento de reset. Suele ser de, de, de facto y reset, de, de, de reinicio a, a situación de fábrica. Suele ser complicado para que no lo hagas accidentalmente, pero todos lo tienen. En general suele ser: aprieto el botón y enchufo con el botón apretado, aguanto unos segundos y lo suelto. Y eso provoca un reset. Es como hacer una exclusión, ¿vale? Entonces todos los dispositivos serían excluidos. Una cosa que Vienes a hacer un, un reset de fábrica así, sin, sin más ni más. ¿vale? Sí. El, en el módulo de fibra el parámetro 14 cambia de monoestable a biestable ¿eh? si queréis podemos hacer una prueba rápida modo interruptor Los dispositivos a pilas se pasan la mayor parte del tiempo dormidos, aletargados, salvo que les pase algo, que haya una inundación o que haya una detección de movimiento o una puerta que se abre, en ese momento se despiertan y comunican, pero el resto del tiempo están dormidos, entonces no enrutan los telegramas, no mejoran la ¿eh? red. Entonces, entre que los dispositivos a pilas tienen la mala costumbre de gastar las pilas y que no enrutan, en general hay que tratar de evitarlos, pero bueno, si no tenemos más remedio, pues podéis utilizarlos y no pasa nada, ¿Vale? Es un poco lo que explico aquí. ¿vale? El dispositivo, a no ser que le pase algo, pues tiene un tiempo de, de, de estar aletargado. ¿vale? Y bueno, pues, cuando pasa ese tiempo se despierta. El tiempo que pasa entre estar dormido y volver a comunicarse se llama el periodo de wake up. Más o menos, una cosa razonable, serían 3.600 segundos, como una hora o así. Pero si yo eso lo bajo a 10 minutos, el dispositivo me va a durar dos meses, las Quizá menos. Y entonces, otra cosa que tenéis que saber es que si parametrizáis un dispositivo a pilas, si le metéis un parámetro, hasta que no se despierte, no lo va a recibir y no va a cambiar su comportamiento. Entonces, muchos clientes me llaman y me dicen, oye, que estoy cambiando el, no sé qué dispositivo el parámetro y no funciona. No, sí funciona, pero es que está dormido. O le quitas la pila y se la pones para forzarle que se despierte, o tienes que esperar a que se despierte para que reciba el, el parámetro, ¿vale? Bueno. Bueno, y finalmente comentar que hay ciertos dispositivos que funcionan a pilas, pero que no podemos esperar en el periodo de wake-up. ¿Qué dispositivos son esos? Los termostatos, no puedes esperar media hora que el termostato se despierte para que reciba la orden, y sobre todo las cerraduras. La cerradura, por supuesto, funciona a pilas, ¿eh? tiene cuatro pilas CR123, ¿Eh? pero tú no puedes esperar 10 minutos a que la cerradura se despierte, ¿Eh? aquí veis las, las cuatro pilas que llevan. Tú no puedes esperar 10 minutos a que la cerradura se despierte para que abra la puerta, evidentemente. Antes cuando le da la cerradura se ha abierto inmediatamente. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, pues hay dispositivos que tienen un mecanismo que se llama FLIRS, donde es de frecuencia. Básicamente están dormidos, pero varias veces por segundo se despiertan para ver si tienen que recibir comandos. Entonces, bueno, pues eso hace que gasten un poquito más de pilas, pero gastan menos que si estuvieran despiertos todo el rato entonces tenemos ciertos termostatos y ciertas cerraduras que tienen este mecanismo para recibir los mensajes. ¿vale? aquí tengo algún ejemplo de termostato que se le manda el comando y en el vídeo pues, se ve que lo recibe inmediatamente ¿Vale? bueno pues hasta aquí mi teoría del Z-Wave dudas, preguntas, comentarios tomates, críticas Despertad, por favor, despertad. ¿Alguien quiere preguntar algo?
1: A ver, que alguien saque un móvil. No me lo va a regalar, ¿eh? Sacar un móvil. Te estoy viendo, te estoy viendo, ya te <risa> estoy. la aplicación.
0: Sí, bueno, los que, los que queráis podéis coger vuestros
1: móviles ir a la tienda de aplicaciones
0: y descargar la aplicación es de, gratuita, ¿eh? de Domus. Vais a encender y la luz
1: durante. Un momento. En eh, el eh, Domus. Eh, os va
0: a salir esto. Bueno, nos va a salir
2: esto porque esto
1: es la plataforma web, pero sí que os va a salir la aplicación con los iconos, Donde aparecen todos los dispositivos que están aquí, en este controlador. Pues tiene que decir Chemi,
0: el usuario y la contraseña. No, no, podemos, no podemos crearlo también. Va ah. a añadir un usuario, te voy a añadir a ti. A ver, ¿quién quiere que
1: le añada? Estás instalado. ¿Eh? Bueno,
0: mientras instala, me dices tu email y tu móvil. Oh. Si quieres,
1: ah, bajito. También <ríe> con
0: Bueno, no ha de falta, si no utilizamos la cuenta maestra y ya está, ¿eh? Tampoco. Oh. ¿Tiene que? A ver, voy a cambiar la contraseña. Vamos a poner un 234. Así no nos ¿no tienes que
1: dar tu
0: correo y tu teléfono. La contraseña debe tener al menos un dígito, 0,9 no sé qué. Ah, o bueno, okay. ah, pues, si no utilizamos la que hay, que tampoco ha pasado.
1: ¿no? A veces un 23. A veces un 23. ¿Qué?
0: Ah, no bueno, bien. Tenéis que buscar. Ya tenéis la aplicación. ¿Alguno? ¿Algún
1: montero ya tiene descargada? Sí, aquí sí aquí.
0: Vamos. Okay. ¿Se ve bien, en pantalla? Sí. ¿Se ve bien? Si sí. ¿Sí lo pongo ahí. Pongo más grande. No, se ve bien, se ve bien.
1: Si te va a pedir un usuario... Esto que quiere decir que, cada, que, que teniendo un controlador en tu vivienda, pues puede usarlo todo, toda la gente que quiera. Si tiene un usuario y una contraseña y puedes crear usuarios que solamente puedan acceder a los dispositivos pero no puedan configurar nada, que solamente puedan acceder, por ejemplo, a la luz o a la puerta, porque va a haber usuarios de todo tipo. Bueno, pues los que quieran probarlo pueden
0: poner usuario, esta contraseña y van a tener la aplicación en el móvil. Bueno, todo que tengo aquí
1: desplegado.
0: Incluso esta tarde, cuando estés en un curso dinario, estarán ahí dándole a las a... Falla de conexión. Alguien lo ha intentado desde un Android con dirección 46.62.46.119. Puedo hackear el móvil ahora mismo y hacer con él lo que quiera. <risa> es broma. ¿Ha encendido una luz? Ah, bien, han Bravísimo. Eh, mira. Es, es bastante interesante que esto deja rastros. Eh, si me vengo a la luz, si me vengo a la luz y vengo al histórico, aquí podéis ver que. Eh, Bueno, ¿Cuánto
1: has cogido? La luz, de La luz. Mira, la luz. La luz. Eso. Sí, sí. Lo típico te dice un cliente, yo no he tocado nada. Pues te sí, Bueno, sí. pues aquí,
0: aquí lo podéis ver. No sé si se ve, a crecer. Aquí lo podéis ver, que esto es bastante chivato. Eh, que a las 10.51, a través del portal móvil, no alguien ha encendido la luz. Y a las 10.51, a través del portal móvil, alguien ha apagado la luz. ¿Lo veis? Y el usuario ha sido este el
1: curso doméstico ahí. ¿Vale? La puerta se
0: está abriendo. A ver quién ha sido. Se pues, está abriéndose pues y aquí, en el histórico, ahora me dirá quién ha sido. ¿Vale? Hace 42 segundos. Que si ejecuto esto, puerta cerrada. Entonces ahora puedo completar mi regla si queréis. Inicio, configuración, programación, reglas. Y la regla que era, si la puerta se cierra, apagar la luz. Detalles de la regla. Le digo, si la puerta se cierra, apagar la luz y le añado otra acción más. Le añado otra acción más, desde cosas habladas, le digo que diga mensaje, puerta cerrada. Y le doy aparcado. Bueno, vamos a probarlo. Entonces ahora, vamos a probarlo, pero, claro, vamos a ver la puerta que realmente se cierre. Bueno, veis, la segunda puerta está abierta, ahora llega alguien y cierra la puerta, ¡clac!, la puerta se cierra. Bueno, pausa por favor. Es en vivo y en directo. Bueno, para terminar, ¿cómo hago lo del Google Home? Bueno, a ver, es un poquito difícil de explicar. El Google Home me da muchísimas posibilidades. Pero para sacar el máximo partido, yo lo que utilizo es un servicio que hay en internet que se llama IFTT.
1: ¿Alguien lo conoce? ¿Conoces IFTT?
0: Y es un servicio que hay en internet, en la nube, se llama Y porque es: if then do this, si pasa esto, haz lo otro. Pero lo primero que tenéis que hacer es ir a la página web de Y y crearos una cuenta. Lo segundo que tenéis que hacer es: en esa cuenta tú le puedes vincular servicios, le puedes vincular tu página de Facebook, tu Twitter, tu Gmail, tu Instagram y le puedes vincular tu Google Home. Entonces yo puedo hacer una regla del mismo. Si alguien le dice esto a mi Google Home, ¿en dónde se ejecuta esta acción? ¿Vale? Y así es como he hecho las reglas que he demostrado al principio. Vamos a verlo. Bueno, pues esta es mi cuenta de IFTT, donde si miramos mis servicios, tengo dos servicios vinculados. Un servicio está vinculado a mi cuenta de Google Home, Google Assistant, y otra cuenta está vinculada a un servicio de web, ¿vale? que me permite ejecutar webs. ¿Vale? Entonces... Vamos a crear, vamos a crear una nueva regla Vamos a crear una nueva regla Le digo, oh, crea, crear Para que lo veáis Bueno, entonces me, me permite crear aquí una regla que dice If esto, entonces lo otro Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, si esto es Bueno, crear servicios Voy a Google, Google Assistant ¿Y qué es lo que quiero? Es decir, say a simple phrase Si dices una frase sencilla Voy a darle aquí. ¿Qué quieres que diga? A ver, el señor de la primera fila. ¿Qué quieres que diga? Bueno, señor. No, buenos días no. Una frase que sea una orden para la domótica. ¿Eh? ¿Enciende una luz? No, pero
2: algo que sea como más... ¿Eh?
0: ¿Cómo lo diréis en gallego? ¿Cómo dirías a un chaval en la guaje? que diríamos en Asturias? ¿Cómo lo diréis aquí? ¿Eh? ¿Cómo,
1: cómo? Espera, espera. Mira. mira, vamos a poner califo, ¿eh? a ver si funciona. Prende a luz. Pero ponerle la coletilla, que si no. Prende a luz. ¿Cómo decís blanca?
0: Blanca. ¿Igual?
1: Branca. No, ponte blanca.
0: Prende algo expongo. Vamos a enseñar algo ¿eh? Vamos a
2: poner aquí.
1: Vamos a poner Para que pueda decirlo
2: todo. ¿De si es o.? Placa. Bueno, tengo tres placa, opciones. Tengo blanca, blanca opciones. No,
1: placa. Tengo tres opciones.
0: Blanca. Tengo tres opciones: prende a luz blanca, enciende la luz blanca o encender luz blanca. ¿Qué quiero que me diga la respuesta? Pues yo quiero que me diga, yo hablo gallego o, oh, por ejemplo. ¿Cómo diría esto? ¿Cómo, dice, cómo digo en gallego yo hablo gallego? ¿Yo? ¿Así tal cual? Eu. <risa> 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 pero pero va a decir eu. Si digo eu, ¿me entendéis? Eu. Así tal cual, Eu, ¿qué más? Palote. Palo.
1: Pal. Palo. 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 ¿Qué Che. No, ¿Qué Es que el es madrileño, no le podemos pedir más, ¿no? Ah, sí. Vamos a decir que es español.
0: Sí. Vamos a decir que español. Bueno, ya tenemos la primera parte de la regla, ¿eh? Sí, Tal, 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 tal. Frente a luz blanca, lo va a pillar y vamos a ver qué pasa tengo que crear el disparador bueno, y ahora que quiero que pase bueno esto es un poquito es un poquito complicado pero bueno, bueno técnicamente como estamos entre técnicos lo vais a entender bien si yo vengo a edomus si yo vengo a edomus y busco mi luz blanca que está aquí bueno pero aquí tengo una opción de mirar la API el sistema me da una API
1: El dispositivo tiene una...
0: El sistema me da una API a través de la nube, ¿vale? <risa> Donde... Bueno. bueno... esto es una herramienta que me da... Pero, básicamente, lo que dice es http://api.edomus.com, Es decir, háblate con el servidor en Francia. Luego me dice apt-user apt-key. Pues mis claves. Luego le dice cuál es el periférico, pues el, 17, no, el 173.000, no sé cuántos, no sé cuántos. Y ponlo a valor 100, ¿vale? Si yo ejecuto esa URL en cualquier navegador, la luz se entiende. ¿La luz está apagada, la luz blanca? Sí. ¿Vale? Mirad, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Me dirás, ¿esto no tiene seguridad? Sí, sí, tiene seguridad, porque hay que saberse la API key y el user key. Y para dármelo me ha pedido la contraseña. Eh, pero si yo veo un navegador de internet cualquiera y lo pego, y le doy a ejecutar, está carrasca... ¿me dice ok? ¿se enciende la luz? ¿lo veis? si le pongo el valor 0 al final de la url se apagará ¿se apagó? bueno, vamos a ponerle el valor 100 entonces, ¿qué tengo que hacer en la receta de IFTT? pues quiero decirle que si le digo que se encienda la luz blanca entonces ejecute ese pedazo de url que me he agenciado y para ejecutar la url utilizo el servicio este de WeHox, vale Aquí pego la URL, el método quiero que sea post y ya está. Y creo la acción. Y le doy a terminar. Entonces tengo que decir prende a luz blanca. Bueno, emoción, intriga, dolor de barriga.
1: Pues no lo vas a decir tú bien, amigo, que lo diga a otra, ¿no? Voy a intentar. Ok, Google, prende a luz blanca.
0: que que se la aplicación? No, lo claro, siento. Sí. Segundo intento. Ok, Google. Prende a luz blanca. No no encuentro. No vale, no lo siento. No lo siento. Vamos bueno, pues a cambiar. Vamos a cambiar. A ver, vamos a cambiar un poco. En vez de luz, vamos a poner. Voy a hacer desde la aplicación. Prende a blanca. A ver, A ver si con eso sí. Ok, Google, prende a blanca. Lo siento, todavía no sé cómo ayudar. Sí, sí. Bueno, no va a funcionar. ¿eh? Sí, Estar claro ahora
1: aprendiendo.
0: Bueno, en teoría tendría que haber funcionado. Bueno, lo habéis visto. Tengo, tengo hechos algunos otros y, y parece que sí funciona, ¿eh? Si le digo, OK Google, abrir todo. La script. OK Google, subir todo.
1: Vale. Ah. Ay, vale. Ok, voy a subir todo
0: Subiendo ¿Este? ¿Se habla Bueno, pero este como está hecho Está hecho igual Le he puesto subir todo Sube todo tal Y de, y de la URL Lo que hice fue un poco diferente Creé una escena donde agrupo los tres objetos Y le digo los tres, no los subes Y la URL va contra la escena, subir todo Podéis hacer lo que queráis Entonces lo que os quiero decir eh, tú, puedes, tú puedes instalarte la aplicación de Google habilitas el servicio Google Home en el Domus y en Google se aprende todos tus dispositivos y ya puedes usarlos por la voz pero la inteligencia artificial de Google todavía no sabe todo, por ejemplo los clientes para subir y bajar las persianas tienen que decir tal Google enciende persiana o no, no tiene el concepto de cortina entonces con esto lo que conseguimos es que Digamos nosotros la frase exactamente que queramos y se ejecute la escena que, que nosotros queramos, ¿vale? Con una palabra clave o algo que nos aprendamos. Entonces, bueno,
1: pues en teoría. ¿okay? Tenéis que practicar con
0: el tienes que practicar. Ok, Google, prende a Branca. Lo siento,
2: con no sé
0: cómo hay que aprender. Está aprendiendo. Bueno, pues no sé, la charla creo que estaba marcada hasta las once y media, pero lo siento, pero tenemos que terminarla ¿vale? Thank you.